0: Estamos viviendo en un momento de la historia donde están redefiniendo muchas cosas. Hemos sido expuestos al machismo en algunos casos, al matriarcado, actualmente a las ideas posmodernas que pretenden definir la justicia bajo un nuevo criterio y de, debido a eso precisamente estamos batallando mucho para poner límites saludables dentro del hogar y hoy vamos a hablar específicamente de qué son los límites saludables. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en Consejos para Familias con su amigo el Pastor Nets Gómez. Hoy hablando del tema de qué son los límites saludables. Decía yo en la introducción que... Hay un mundo que hay tantas cosas que están pasando, hermanos, desde un libertinaje muy fuerte, abusos de autoridad, divorcios, eh, este, un concepto de justicia que, el nuevo, que los grupos postmodernos y progresistas están tratando de establecer. Y precisamente por eso estamos batallando muchísimo y queremos hoy en este programa breve, tenemos media hora, queremos aprovechar al máximo, Hablar de cómo tanto en las situaciones familiares, congregacionales, como laborales ha sido difícil para mucha gente poner límites. Hasta qué punto, eh, por ejemplo, establezco condiciones dentro de, por ejemplo, el comportamiento con mis hijos y consecuencias lógicas, y hasta qué punto los dejo. Pues son libres y no hay que reprimir a nadie, no hay que castigar a nadie, etcétera, ¿no? Entonces son demasiadas personas, hermanos, las que crecieron en hogares disfuncionales, por una parte, y en esta sociedad tan permisiva y nunca aprendieron a poner la, los límites sanos, decíamos específicamente en el contexto de la familia. Entonces crecieron pensando que, por ejemplo, que el abuso y el control eran lo más normal, o sea, bueno, las personas te tratan mal, te regañan todo el tiempo, o bien te dejan hacer lo que se te antoje y hay de ti si me dicen que no lo haga, ¿verdad?, y muchas veces, esto incluso se ha disfrazado como con un manto de, de religiosidad, ¿no? Es como decir, pues es que Dios quiere que tú aguantes eso, ¿verdad? Entonces, eh, hoy vamos a hablar acerca de, de qué importante es el asunto de los límites. Y una vez escuchaba a una persona cristiana en una conferencia decir que esos límites no existen en la Biblia, que eso no es cierto. Pero hermanos, en el mismo jardín del Edén, en el huerto del Edén, el Señor le dijo a Adán y Eva, Adán y Eva, ustedes pueden comer de todo pero de este árbol que está aquí no pueden comer porque el día que coman de él van a morir. Ese era un límite. O sea, tienen una libertad, pero también hay algo que no pueden hacer y si lo hacen, pues va a haber muerte. Se los dijo directamente. Entonces, eh, por ejemplo, los letreros de prohibido el paso y, uh, o, o meterse a un carril de alta velocidad, eh, por ejemplo, cuando usted no va con, con personas, lo que le llaman este eh, carril compartido o lo que sea, eh, cuando usted viola esta regla que el, el, el Departamento de Tránsito ha establecido, hay ahí mismo una, un letrero que dice, la multa, si usted incurre en esto, es 400, 500, no sé cuántos dólares sean, ¿verdad? Entonces, la Biblia enseña, hermanos, el principio eh, de los límites vez tras vez, diciendo que si, por ejemplo, caminamos de cierta manera, esto lo vemos en el Éxodo, cuando el Señor les dice que Habla, de hecho, Levítico habla de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones para la desobediencia. Dios estaba trazando un camino, una, un lugar correcto y una consecuencia de desobedecerlo. Entonces, ¿cuántos matrimonios, hermanos queridos, se hubieran salvado si uno de los cónyuges hubiera llevado a cabo su amenaza de que si no dejas de tomar o de venir a la casa a medianoche o de golpearme o de, de, de abusar de tu autoridad, me voy a ir y no voy a volver hasta que comiences un tratamiento, te metas un programa de muestras que quieres cambiar. Mucha gente lo ha dicho, ahora sí, ¿verdad? Gritando tal vez, y me la haces y me la vas a pagar. Y, y a veces uno da amenazas, no las cumple o las cumple a medias y el abuso, lo que está fuera de orden, continúa. Tanto en la pareja con los hijos, con suegros, con tantos aspectos, ¿verdad?, Incluso, ¿cuántos adultos jóvenes, los famosos millennials y otros más, tendrían una vida distinta? Escúcheme bien, si sus papás hubieran puesto en práctica la amenaza de que no hay más dinero si tú dejas el trabajo, si tú no trabajas, si tú no estudias, este, no te voy a tener aquí en la casa para mantenerte sin que hagas nada, que estés aparte de malas, que estés utilizando drogas, que me ofendas. O sea, los papás que viven con jóvenes o adolescentes que les faltan el respeto, necesitan decir, esto no se tolera aquí. Debes de cambiar. Nosotros te amamos, pero esto no está permitido. ¿Verdad? Si vas a seguir fumando marihuana en esta casa, tienes que buscarte otro lugar donde vas a dormir, porque aquí en la casa, aunque esté legalizado en, allá afuera, aquí no puedes fumar marihuana, no puedes traer a tu novia y meterte en tu cuarto, no puedes abusar porque tienes que tener respeto por nuestra casa, muy importante. Mire, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento dice, si alguno no trabaja, que no coma. Primera de los 3.10. él dice, debemos de ser personas que trabajan y el que no trabaje que no coma. Y dice Pablo que si alguno no provee para los de su propia casa, o sea, el hombre es llamado a ser un proveedor, trabajador, y si él no trabaja, entonces ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, Dios nunca fomenta, hermanos, el comportamiento irresponsable de nadie. Por ejemplo, Proverbios habla de que el hombre perezoso va a padecer hambre. Dice, Si eres flojo, por ejemplo, Proverbios 6:6-9 dice, ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y así vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad, como un hombre armado. El señor dice, si eres perezoso, yo te amo, pero vas a padecer hambre, porque la consecuencia de la pereza es que no vas a tener la provisión. Entonces, es muy importante, vamos a ir hablando de estos sí. límites, y bueno, si usted tiene una pregunta, llámenos por favor al 877-711-3342, nos va a dar mucho gusto responderle. Si usted tiene una pregunta, y quiere dejarla ya sea en nuestra página de Facebook o nuestra página de YouTube, también podemos tomarla con mucho gusto para poder escuchar este asunto de los límites, que la verdad muchos batallamos, muchos crecimos en un ambiente donde hubo mucha codependencia, desarrollamos estas características de ser codependientes, permisivos, este, y a veces lo disfrazamos. Es que soy, estoy siendo muy cristiano, pero el Señor, cuando lo vamos a ir estudiando el día de hoy, el Señor nos ama con amor eterno y de tal manera nos ama que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero dice en el siguiente versículo, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios en su palabra todo el tiempo establece límites para nuestra protección, para nuestra bendición, para que funcionemos bien. Entonces, las consecuencias proporcionan esas púas a los cercos alambrados, ¿no? permite que uh, los demás entiendan la gravedad de lo que implica no respetar nuestros límites. Con una persona, por ejemplo, un hombre abusa de su esposa, eh, la, la golpea, la jalonea, la amenaza, rompe cosas, la avienta, ese hombre está haciendo algo muy grave, que es un delito, y cuando... Eh, no está respetando, él necesita afrontarse a las consecuencias. Hemos tenido personas aquí en, en nuestro programa que, por ejemplo, fíjese bien, él incurrió en violencia doméstica, le pegó a su esposa, ella llamó a la policía, la policía lo detuvo, y después este hombre que estaba en una situación migratoria que no estaba bien, lo sacaron del país y la culpa a ella. Tú tienes la culpa de que me saquen, yo digo. O sea, ella tiene la culpa de que él le pegue. Y él, ella tiene la culpa de que la ley... se No, o sea, un hombre o quien sea que abuse de su fuerza y golpee a alguien eh, que es menor en, en capacidad física que él, es un abuso y hay una legislación, gracias a Dios, que penaliza esto y si pierde sus documentos por algo así, se lo ganó. O sea, no puede justificar, es que este, yo estaba de mala es que tú me haces enojar, es que tú me pones mal. Tú, yo por eso te pego a ti, porque tú es, tú es la que no entiendes. Imagínese nada más este tipo de, de actitudes con, con un complejo de superioridad. no Entonces, cuando ponemos límites sanos, saludables, mire, un límite nunca debe ponerse ni con gritos, ni con odio, ni con ofensa. Se establece con calma decir, bueno, mira, si tú sigues haciendo esto, por ejemplo, si golpeas, yo voy a llamar a la policía, y voy a poner un orden de restricción. Yo no quiero hacer eso, ni es correcto. Pero ya que tú estás transgrediendo un límite, no vas a dejar otra opción que hacerlo así. Y especialmente quiero decirles con nuestros hijos, eh, necesitamos aprender a poner límites. Y de hecho, quiero recomendarles, queridos hermanos, un curso eh, en nuestra escuela en línea acerca del de tema de estableciendo límites con adolescentes. Quiero pedirles que vean este video brevemente y regreso en un minuto. Nuestro curso Estableciendo Límites en los Adolescentes es un curso muy importante. Sabemos que muchos papás han batallado bastante en cómo establecer límites y a través de este curso vas a poder aprender algunos criterios importantes y metas en el establecimiento de los límites. Vamos a hablar acerca de un contrato de comportamiento así como de, una, de las consecuencias que vienen cuando esos comportamientos no se cumplen. Nuestra meta es que este curso sea eminentemente práctico algo que tú como papá o mamá, ya sea padres o madres solteros, casados o divorciados aún, puedan implementarlo de tal manera que veas que tu hijo adolescente va madurando, haciéndose responsable, incluso tú puedes tener una buena relación con él o con ella. Te invitamos a que te registres hoy mismo y que puedas tomar este curso que te va a ayudar grandemente junto con otros padres vamos a ir creciendo en este aspecto importante de establecer límites para tu adolescente. Nos vemos en la clase. Excelente, muy bien. Entonces les invitamos, hermanos. O sea, el anuncio dijo todo. Bueno, aquí tengo una pregunta ya con mucho gusto, vamos a responderla. Dice aquí, uh, me imagino que es una mamá, dice, tengo un hijo en drogas, tiene 22 años, no quiere trabajar, no le permití seguir viviendo en la casa, está en la calle y me ruega que lo deje regresar. No lo dejo, pero es difícil y desgastante porque me duele verlo así. ¿Cómo puedo seguir poniendo límites? Gracias, hermana. Obviamente, esto es muy doloroso, el tener un hijo a, a esta edad tan joven, que está en las drogas y que no quiere trabajar. Y obviamente el dolor como padre, hermano, si algo nos duele a los papás o a nuestros hijos, es como la niña de nuestros ojos, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestros hijos y lo último que queremos es verlos sufrir, verlos que van decayendo. Es muy triste. Entonces, lo primero, quiero decir que nos, que nos duele lo que está viviendo mi hermana querida. Número dos, yo creo, eh, pienso en dos cosas, hermana. Hay que sentarse en una mesa de diálogo con él y con un mentor, un coach, eh, es lo que se llama una terapia de intervención. Decirle, mira, a ver, ven, vamos a unirnos, no en la casa, en un te vamos a invitar a un McDonald's o lo que sea, una, un, un café, y queremos sentarnos. Mira, tú estás en la calle y es horrible. Ahorita con el frío que hace, la lluvia que está haciendo, es horrible. Y queremos ayudarte. Entonces, te, te, te queremos hacer un plan. Eh, métete a un centro de rehabilitación. Te vamos a estar apoyando porque tú necesitas cuanto antes vencer tu adicción a la droga y solo no vas a poder. El que me causes lástima y el que estés sufriendo no es suficiente. Necesitas tomar determinación. Entonces te ofrecemos el apoyo financiero para, para hacer esto, el apoyo emocional para estar contigo. Pero el que tú sigas sufriendo en la calle y llorando no es suficiente, hijo. Entonces hay una opción que es esta. También te invitamos a que vayas a la iglesia, ¿verdad? Congrégate, eh, escucha del Señor, hay una palabra de Dios para ti y en la iglesia puede conectarlo con líderes que lo disipulen. Entonces, le quiero co comentar que junto con el límite, que yo creo que es difícil ponerlo, ella lo ve en la calle y es durísimo, este, y obviamente que es desgastante verlo así, hágale un plan y dígale, mira hijo, nosotros creemos en ti. Yo quiero animarle, hermana querida, que hable así, hijo, creemos en ti. Yo creo que tú puedes cambiar, creo que este no es tu destino, creo que tú tienes un futuro mejor, creo que hay mucho más que tú puedes hacer. O sea, nunca hablamos en que, mira qué vergüenza, ya estoy harta, a mí ni me vengas a decir, si tú sigues con eso, para ti estoy muerta. O sea, a veces nosotros hemos utilizado una serie de trucos manipuladores para hacer cambiar a la gente, pero así no es. Se le plantean, fíjese bien, y es algo de lo que hablo en este curso que estoy recomendando, expectativas de comportamiento y consecuencias. O sea, cuando él dice, tú tienes, por ejemplo, esperamos de ti que quieras un programa de recuperación o de, de rehabilitación para drogadictos, y nuestra respuesta va a ser apoyarte. Ahora, si tú entras a este programa y lo dejas, no te vamos a poder apoyar. Sabemos que es duro, pero vamos a estar orando por ti, te vamos a visitar, eh, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para apoyarte, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Entonces, hermana Amada, siga poniendo límites, pero plantee a él una opción para que él pueda luchar. Hermanos, algo muy importante es a la gente, que, o sea, hijos y a quien sea, darles esperanza. Si tú no tienes que vivir así. Este no es tu destino. Dios te ama y yo también. Pero mientras tú no quieras cambiar, la consecuencia es que sufras muy feo. Miren, hermanos, hay, hay un dicho en inglés que dice, que dice, you want to learn it the hard way. Les gusta aprenderlo de la manera difícil. Entonces, hay gente que no le puede dar una recomendación, le escucha y ya salió. Pero hay gente que tiene que darse con la pared, pámbales le fue mal, lo corrieron, eh, eh, perdió todo, se quedó en la calle. Entonces, desafortunadamente, hay personas que tienen que pasar por golpes de la vida para reaccionar. Entonces, así pasa, ¿verdad? Somos un poquito cabezadura. Otra pregunta más tenemos aquí. Pastor, ¿es bueno también poner límites a las personas que se les renta un cuarto en la casa, mil por ciento? Y quiero hablar específicamente de este asunto. Miren... Cuando las personas están rentando, es muy importante hacer un contrato. Por más que fuera un hermano en Cristo, un familiar, es importante que se haga un, un acuerdo. Decir, mira, ok, tú vas a, vas a estar aquí en esta casa, pero hay una renta que pagar, horarios que respetar, limpieza que respetar, eh, ruidos que respetar. O sea, todo, todo. Tiene que haber un orden. Y, y decirle, si tú eh, no cumples con esto, te vamos a dar un tiempo para salir. El problema que tenemos, queridos hermanos, y me lo platicaba un, un, un joven ayer, dice que él tiene una persona que está en su casa que, tiene, que no le paga renta desde hace no sé cuánto y está amparada por el gobierno y el gobierno solapa esto. Y creo que le debe como 18 mil dólares de renta, no le ha pagado. Entonces, un problema que estamos viendo a nivel muy fuerte, en este caso Estados Unidos, es el solapar la irresponsabilidad. O sea, hay gente que está discapacitada, enferma, de acuerdo, o sea, no vamos a decir que ¿verdad? hay gente que no está discapacitada, que no le gusta trabajar, que es perezosa y quiere vivir del, del sistema y esto no se debe de permitir. Entonces, hermana, sí debe ponerle límites a la persona que renta un cuarto y antes de que entre, si tú vas a firmar esto. Si es un familiar, especialmente con familiares es más difícil porque como que se sienten con confianza, a veces, como hispanos, somos de que sí, pásele, aquí lo admito, compadre. ¿Cómo no? Aquí, póngase. Espérese, espérese tantito. Vamos a calmar un poco nuestra, no sé cómo llamarle, si exceso de amabilidad, por llamarle de, de una manera este, cortés, este, o codependencia directamente, pero decir, vamos a determinar cómo es que esto se puede hacer para bien tuyo y para bien de nosotros, porque esta es nuestra casa y hay que respetarle. Entonces, sí, hermana, por favor, póngalo. Una pregunta más aquí tengo de mi querida hermana. Dice, pastor, mi esposo me ha dicho que no le gustan los límites y batallo mucho porque él no respeta cuando pongo límites. Él me limita y me llama nombres. ¿Cómo debo responder? Mire, claro que a la gente no le van a gustar los límites. A la gente no le gusta que le ponga límite de velocidad, lugar donde estacionarse, este, uh, límites de nada. El ser humano dice, a mí déjeme hacer lo que quiera, cuando quiera y si quiero. Esa es la carne y la, la naturaleza rebelde. Entonces, no es que le gusten los límites o no. Mire, un límite, voy a explicar esto, incluso en el curso también eh, yo, yo explico esto. No, Un acuerdo, por ejemplo, en mi hogar, este, si yo tengo hijos jóvenes, ¿verdad? Si, bueno, el acuerdo es este, no tienes que firmarlo, pero aquí en esta que es mi casa son mis reglas, porque soy el dueño, yo pago todo. ¿verdad? Yo quiero decirles a los papás que todas las cosas que sus hijos tienen en realidad son de ustedes porque ustedes se las compraron, ustedes pagaron todo, internet, computadora, teléfonos, cámara, lo que tengan, todo, ustedes lo pagaron, entonces eh, hay que entender eso. Pero bueno, entonces eh, yo quiero animar a esta hermana que ella pida, eh, pronto vamos a estar dando un curso de codependencia al que queremos animar, vamos a estar anunciando para que ustedes se puedan registrar, pero... Um, no es que les gusten, ¿verdad? Ahora, es increíble que a mí no me gusta que me pongas límites, pero yo te voy a exigir. Yo quiero mi cena a las 8 de la noche, la quiero caliente y la quiero que no sea repetida porque a mí me aburren los más platillos. O sea, hay gente que así es, es muy exigente, pero uno le pone límites. Entonces, yo le pido a esta hermana que pida asesoría, consejería, que esta hermana tome un curso de codependencia porque nunca los límites. Oye, ¿qué, qué te parece si ya después de que me pegues... Oye, ¿cómo ves que llame a la policía? ¿No te, ¿Te gustaría que la llamara? Pues te voy a decir, no, vas a, No, no es que a la gente le gusten los límites, los límites se establecen. O sea, hay, con, fíjese bien, un contrato conductual, o sea, conductas que se esperan, así es, donde dice, okay, yo espero que tú hagas esto y consecuencias que se aplican. Eso es muy importante. Ahora, las consecuencias es importante que sean razonables, que sean medidas que sean proporcionales. Es, es, es importante entender eso. Entonces, le quiero animar a esta semana que se asesore, porque está en una situación de mucha codependencia, y eso de que le llamen nombres no está bien. El abuso emocional debe pararse. La Biblia sí dice que debemos de perdonar a los que nos ultrajan y orar por ellos. Dice que debemos devolverlo devolverle otra mejilla. Estoy 100% de acuerdo, eso es lo que dice la Biblia. Pero también queremos que la gente que está pecando contra nosotros deje de pecar. Si alguien me, me está haciendo bully, me está degradando por el bien de esa persona que decir sabes que el que tú me llames de esta manera no está bien, voy a pedirte que pares, no, te voy a pedir que me respetes, no, 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 no me debes tratar así, yo te respeto y si tú me tratas así, en el momento que tú empiezas a llamarme de esa manera, voy a retirarme, porque no está bien lo que tú haces. Hay que ecuánimemente poner estos límites para que no se trasgreda a lo que es importante. Otra, otra pregunta más que tenemos el día de hoy, pastor, en tratar de no ser o no verme estricta con mis hijos debido a cómo yo fui criada, mis hijos no me respetan. ¿Cómo puedo poner límites ahora? Excelente pregunta. Mire, no es que sea estricta, es que es mamá. Hay papás y mamás que queremos ser más amigos que padres de nuestros hijos. Nuestros hijos pueden tener muchos amigos, pero no van a tener dos padres. Nada más. Entonces, yo creo que usted... Eh, está viviendo la falta de respeto, pero necesita empezar a poner orden, necesita empezar a... fíjese bien, yo en este curso que nuevamente recomiendo, eh, tenemos lo que sea, eh, es todas las conductas que se esperan, todos los privilegios de los que los jóvenes gozan y cómo pueden perderlos de manera proporcional, porque si no, le van a seguir faltando el respeto. Entonces, usted es dueña de la casa en la que usted vive, usted paga las cuentas usted o su esposo y sus hijos, cuando no respetan, ellos pierden. Pierden. Privilegios, ¿verdad? Pues lo dice, si tú no dejas de jugar PlayStation, yo te lo voy a quitar. Es mío, me lo regaló mi abuelito. No, pero está en mi casa. Entonces, si usted se lo quita, va a llamar a quien? a la policía. Mi mamá me quitó mi PlayStation. No puede. Entonces, necesita usted... A esos hijos irrespetuosos, ponerles un límite. Basta. Aquí esto no se va a permitir. Y con amor decirle, mira, yo creo que yo les sea Porque a veces cuando maleducamos a nuestros hijos, pues ellos viven así. Pero tenemos que decir, ok, hijo, hemos hecho las cosas mal, pero vamos a reestructurar, vamos a hacer las cosas bien, por bien de ustedes y por bien de nosotros también. Entonces, no tengamos miedo, hermanos, de volvernos a estrictos. El ser estricto es bueno. Es bueno que, miren, si sus hijos, oiga bien, no aprenden reglas en la casa, cuando estén afuera, no van a respetar a nadie, no van a terminar sus escuelas, van a ser unos desadaptados, van a ser débiles emocionalmente, porque los criamos en un ambiente irreal. Toda nuestra vida tiene consecuencias. Entonces, hermanos, no tengan temor de ser estrictos. Hay una diferencia entre ser estricto y ser cruel. Y hay una diferencia entre ser estricto y ser, o sea, y ser tolerante. O sea, usted necesita ser, puede ser amoroso. Te amo mucho, pero aquí hay estas reglas. Mire, Dios es así. Lea toda la Biblia. Dios es tan amoroso, tan bueno, pero pone límites. No hagas esto, no lo otro, no aquello. Así se hace, así se ofrecen sacrificios. Todo tiene un orden. Dios es muy amoroso, pero Él es muy santo y muy estricto. O sea, como dicen, lo, lo cortés no quita lo valiente. Entonces yo le pido que no tengamos temor de vernos estrictos porque es bueno. Última pregunta de este día. Buenos días, pastor. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija a establecer límites? Tiene ocho años. Bueno, usted se lo establece a ella. Tiene depresión y ansiedad infantil y no sé cómo trabajar con ella. El neuropsicólogo me dio el diagnóstico. ¿Cómo le pongo límites saludables? Mire, un niño que crece sin límites eh, desarrolla mucha ansiedad. Mucha de nuestra sociedad actual está viviendo ansiedad, depresión, ataques de pánico y ha tenido mucho que ver con que no tienen un, un límite. El niño necesita saber, este es tu lugar y este no es tu lugar. Y cuando lo, tú lo, lo, lo rebasas, entonces hay un límite que te detiene, una varita de la corrección, una pérdida de un privilegio para que tú te ubiques y estés eh, centrado en ese lugar. Entonces... ¿Cómo puede ayudar a su hija? Si me puedo poner la pregunta otra vez, por favor, Nasquiro. Eh, yo creo, mire, tiene depresión y tiene ansiedad y obviamente están trabajando con ella, pero yo, mire, no hay como el sentido común. Y por último, quiero volver a recomendar, porque tenemos también un, una clase, una enseñanza de varios videos donde explicamos cómo disciplinar a nuestros hijos. Y hay, hay toda una estructura, una explicación ¿De cuándo y cómo? ¿De acuerdo a qué edad? ¿De acuerdo a qué criterios? ¿Los métodos de disciplina? Entonces, mientras usted la atiende, la ama, necesita seguir aprendiendo, hermanos queridos, cómo es que eso se puede hacer. Y por último, les recomiendo, esta noche empieza un curso de paternidad efectiva también aquí en nuestra iglesia Houses of Light. Lo puede usted tomar en línea a través de Zoom. Es en inglés y en español. Es para papás de hijos pequeños y de hijos también adolescentes. Así que lo recomendamos. También puede ir a housesoflight.org para que podamos aprender, porque todas estas preguntas, hermanos, son muy válidas y son muy importantes y necesitamos poder responder adecuadamente. A veces nos traicionan dos cosas el sentimentalismo y el miedo. Ay, es que, que se va a sentir mal. O si no, es que me da miedo que se enoje. Me da miedo que se vaya. Me da miedo que vaya a ser. Entonces, esos temores que a veces nos embargan a los padres son nuestros enemigos. Debemos de actuar con conocimiento, con amor, con firmeza, porque de otra manera les hacemos mucho daño. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Mañana vamos a continuar con otro tema importante.